0: Boa tarde a todas e a todos, uh, hoje o nosso podcast vai ter como tema uh, o que é hoje a classe operária ou a classe trabalhadora, ou, ou o conceito que nós entendemos que é o de hoje para falar dessa população assalariada que, que vive da, força, da venda da sua força de trabalho. O que é hoje isso, a classe operária? Uh, o nosso convidado é o sociólogo e deputado pelo Bloco de Esquerda na Assembleia da República, José Soeiro. Da redação do podcast está, eh, novamente, a Mariana Carneiro, também socióloga. José Soeiro é sociólogo, licenciado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é doutorado em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é investigador do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto e, atualmente, eh, exerce as funções de deputado eleito pelo Porto à Assembleia da República e como deputado tem-se ocupado, aliás, com destaque na área do trabalho, da precariedade, dos direitos laborais. É o, digamos assim, é o seu campo de intervenção parlamentar, onde tem apresentado várias iniciativas, tem participado em negociações com o governo, tem feito um extenso e muito interessante trabalho neste domínio. Esse é também o seu campo de estudo e de investigação, tendo publicado vários artigos e livros em coautoria sobre essa problemática do trabalho na época do pós-Fordismo e do neoliberalismo. Obrigado, Zé, por estares aqui hoje conosco neste debate. E antes de passar à Mariana, para ela também te fazer uma pergunta, a minha pergunta inicial era. Eh, seguinte, eh, relativamente ao, ao período da, da Revolução Portuguesa, de, há quase 50 anos, vão fazer agora 50 anos, meio século quase, eh, que mudanças estruturais e de conceito conheceu eh, a classe operária, ou o proletariado em Portugal, que mudanças estruturais e de conceito. Eh, e em que é que essas mudanças, do teu ponto de vista, afetam ou condicionam a organização e a luta dos trabalhadores pelos seus, pelos seus direitos. Essa é o, a questão que eu te punha para abrir a nossa, a nossa conversa. E vamos ver o que é que a Mariana tem para te perguntar. Mariana, a palavra é tua.
1: Obrigada, Fernando, e obrigada também, Zé, por estar presente. Eu queria-te perguntar especificamente, responder ao que é hoje a classe operária, a classe trabalhadora, ou seja, quais são as novas versões do, do Charlie Chaplin, aquele dos tempos modernos que nós evocamos sempre, no que respeita ao atual, portanto, aos nossos dias, e, Pedia-te para tu fazeres um bocadinho, se possível, uma contextualização do que tem sido um modelo de trabalho, portanto, aquela que tem sido uma perspectiva, uma dicotomia entre a perspectiva tecnocêntrica e a perspectiva antropocêntrica do modelo de trabalho e dos sistemas de produção.
2: Boa, ta boa tarde aos dois, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui a conversar eh, ao Fernando, à Mariana, à equipa do podcast. Um, eu acho que... Uh, é impossível nós refletirmos sobre o que é a classe operária hoje ou a classe que vive do trabalho para utilizar uma, uma outra formulação possível, sem, sem olharmos para as mudanças no próprio capitalismo, ou seja no, no regime de acumulação do capitalismo numa lógica de acumulação flexível, os efeitos da globalização da divisão internacional do trabalho o posicionamento da Europa nessa divisão internacional do trabalho e de Portugal e portanto em termos muito genéricos eu acho que, que o que se pode dizer que, que nos países europeus e, e, e sobretudo num país semi-periférico como Portugal, o que, algumas das mudanças estruturais são, são muito importantes para nós pensarmos o que é hoje a classe trabalhadora, o que é hoje a luta de classes também. Desde logo uma, uma, uma diminuição da classe operária industrial tradicional e uma expansão dos serviços. Aliás, Portugal nesse aspecto, em termos da sua estrutura produtiva e ocupacional, nós, nós passamos de um país rural e agrícola para um país de serviços eh, muito rapidamente, isto é, nós em poucas décadas eh, nós fizemos esse salto eh, nunca tendo sido um país eminentemente eh, industrial. Ainda Portanto, que, desindustrialização, tenha... terciarização financiarização. Exatamente. E isto tem como, como consequência também que no setor, precisamente no setor dos serviços, mas não só, também na indústria, mas no setor, essa expansão dos serviços correspondeu a uma subproletarização desses segmentos da classe trabalhadora, desse proletariado dos serviços, ao mesmo tempo que não apenas as transformações na economia, mas também as transformações nos mecanismos de regulação do trabalho, nas formas de enquadramento legal do trabalho e nas formas de dominação do trabalho no, no, no espaço da produção, digamos assim, isso fez, isso conduziu a uma fragmentação, uma complexificação da, da condição laboral e à emergência, talvez, da, da, da tendência mais importante neste domínio, que é a precarização acentuada da força de trabalho, ou seja, a emergência do precariado, se quisermos, que, que eu que, que, enfim, que algo, que é, que é basicamente o segmento mais desprotegido da de, 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 de classe trabalhadora. Eu não acho, ao contrário do que outras, outras perspectivas, como a do Guy Standing ou outras que, que, que defendem a ideia de que o precariado é uma espécie de classe à parte, não, o precariado é uma parte da classe trabalhadora, mas é precisamente essa parte da classe trabalhadora que está mais exposta a estas tendências de desmonte, por um lado, das formas de enquadramento das relações laborais, das formas de acesso à proteção social e, portanto, perante este clima geral internacional de uma pressão para desmontar as proteções que foram construídas no pós-guerra, em termos europeus, a seguir ao 25 de abril aqui em Portugal, essas pressões associadas também à pressão que é tornada possível pela instalação, em vários destes momentos, de um desemprego estrutural, eh, no fundo produziram este processo de precarização que visa, na prática, retirar frequentemente do acesso ao próprio direito do trabalho eh, uma parte significativa da, da, da classe trabalhadora. Sei, senhor, e acho per... que
0: isso... permito que... sim, permito que eu te pergunte uma coisa, mas eh, para os nossos ouvintes, eh, eh, do ponto de vista estratégico e dos interesses de classe, qual é o interesse que tem a nova oligarquia em mudar a extração de mais-valia da indústria para o setor terciário? Porquê? Porquê essa mudança? Quais são as vantagens que isso aqui traz do ponto de vista da acumulação?
2: Uma das, uma das razões dessa mudança tem a ver com a divisão internacional de trabalho precisamente, ou seja, com, com a deslocalização de uma parte da produção industrial porque o mundo, o mundo não, a indústria não se reduziu em, em todo o mundo em todas as partes do mundo nós estamos a falar no contexto, no contexto europeu, no contexto português porque há de facto uma transferência para outras zonas do mundo e a, a, a constituição de cadeias globais de produção que permitem eh, fragmentar eh, internacionalmente o processo produtivo e, portanto, passar uma parte importantíssima da produção industrial, veja-se países como a China, em que a indústria tem crescido muito, eh, países como a Índia, eh, mas não só, eh, também se formos outros países da, da, da América Latina, por exemplo, mas no fundo eh, há, uma, há uma, uma divisão internacional do trabalho que concentrou eh, eh, em, que foi concentrando a produção industrial noutros países e que eh, foi constituindo esses, essas, essas essas divisões globais e, nestes, neste, em países como, como Portugal, o que nós temos é, de facto, uma expansão dos serviços, não apenas dos serviços que se expandiram em resultado eh, da construção do Estado Social, e, portanto, há uma dimensão dessa expansão dos serviços que tem, que tem a ver com eh, a saúde, a educação, enfim, uma camada um pouco mais qualificada, mas, por vezes, eh, sobretudo no período atual, não menos eh, precária. Mas também... O, os serviços, eh, os serviços mais desqualificados, o, o setor em Portugal que tem crescido mais em termos de criação de emprego é eh, precisamente os serviços pessoais, as vendas, eh, setores ligados à limpeza, ao apoio social, eh, atividades na área da saúde, e, e em muitos destes, em muitos destes eh, setores estamos a falar de um proletariado extremamente explorado seja por via eh, das formas clássicas de precariedade seja através das novas formas de enquadramento laboral que visam retirar as relações de trabalho desse enquadramento de relações de trabalho como é o trabalho nas plataformas eu sei que falaram já disso com com os enumados mas a grande vantagem digamos assim o grande objetivo da precarização é por um lado eh, é uma estratégia de acumulação, de reduzir custos, de comprimir salários. Ou seja, mas é há, quem um mais
0: estratégico... há quem trabalhe do... mais barato no Vietnã e no Bangladesh do que em Portugal. Não é? Portanto, Sim,
2: claro, claro É certeza. o caso da
0: têxtil, por exemplo, não é? e de outros, outros setores intensivos de mão de
2: obra, suponho eu. Sim. Sim e, 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 mas, mas no trabalho que fica em países como Portugal, a, 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 precaria, a precarização tem um objetivo estratégico para, 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 as, para a oligarquia, se quisermos, para a classe capitalista, para o patronato, que é, que é precisamente por via da, da, da fragmentação do coletivo de trabalho, da multiplicação de estatutos laborais diferentes, eh, por via da retirada de uma parte significativa dos trabalhadores, dos mecanismos de identificação e de construção de solidariedades a partir do trabalho. Ou dos seja, criar também...
0: novo tipo de relações laborais, não é? Criar um novo claro. tipo de relações laborais que anulem as conquistas anteriores do movimento sindical, digamos assim.
2: Sim, sim, ou seja, que por um lado retirem, eh, por um lado fragilizem, anulem essas conquistas e desarticulem as formas de, de coletivo e de solidariedade que, que existiam, e por outro lado que eh, acentuem as, as, a dominação no trabalho e, e retirem mesmo uma parte de, de, dos trabalhadores eh, da ideia de que, de que são trabalhadores de um, de um, enquadramento, de um enquadramento laboral eu, 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 para, para nos pegar melhor
1: desculpa, para te perguntar uma coisa Tem, portanto, nós em termos de, da precarização de que tu falas temos a variante ilegal Dessa precarização, é? ou seja, todos os esquemas ilegais que são eh, de subversão das condições legais de duração ou do motivo de contratação, do trabalho subordinado que é camuflado, trabalho independente, da clandestinização, portanto, sem qualquer documentação, etc., ou mesmo do trabalho forçado, do trabalho escravo. Mas existem eh, essas variantes ilegais. Proliferam exatamente por uma desregulamentação do, do, do trabalho, não é? de, 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 dos, das relações laborais. Portanto, eu queria, se possível, que me falasse um pouco sobre estas variantes ilegais, mas principalmente da forma como o Estado. Também tem eh, colaborado, intensificado esta subversão daquilo que foi o espírito da, da lei do trabalho, não é? E, e em diferentes, por diferentes vias, não é? Como, em, como empregadora, via subcontratação, como é o caso agora dos, dos próprios seguranças, eh, do, dos vigilantes eh, que tiveram totalmente acossados pelas empresas de vigilância privada, ou mesmo como legislador enquanto regulador.
2: Sim. Hum, pois é isso, ou seja, a precarização da classe trabalhadora faz-se por múltiplas vias. Uma delas foi a, a inscrição, a consagração legal de modalidades precárias de emprego na nossa lei. Os contratos a prazo, o contrato de trabalho temporário, os contratos de muito curta duração, agora o prolongamento do período experimental. E quando, e, e quando é que isso fez é surgir, e
0: do, ponto surgir de vista da lei, quando,
2: do ponto de vista da lei,
0: quando é que isso começou?
2: Verdadeiramente, os, os contratos a prazo começaram logo nos anos 70, no final dos anos 70 pela mão de um, do, do Mário Soares não é? que na altura chefe de governo e depois o trabalho temporário é mais recente anos, final dos anos 80, início dos anos 90 e depois agora estas figuras dos contratos muito curta duração já nos anos 2000 o prolongamento do período experimental até foi uma alteração recente mas portanto foi-se inscrevendo na lei do trabalho foram-se consagrando na legislação laboral modalidades precárias de emprego que visam enquadrar legalmente eh, os trabalhadores, criando novas figuras, digamos, dentro da classe trabalhadora, o trabalhador a prazo, que está sempre dependente de saber se o contrato continua ou não, o trabalhador temporário, o trabalhador à experiência, o bolseiro, no caso das bolsas de investigação, e portanto houve uma intensa disputa eh, pela regulação eh, legal e, e pela inscrição e multiplicação de modalidades de precariedade legal enquadradas pela lei, e isso foi a alteração à lei. Mas a precariedade em Portugal e, e, e as transformações que tem havido na, na regulação do trabalho e, portanto, na classe trabalhadora, tem-se feito muito, e a, e a Mariana falavas disso, eh, também pela transgressão à lei, ou seja, pela informalização das relações de trabalho. Seja na versão do trabalho clandestino, eh, e isso, por exemplo, na agricultura, nós vemos agora o caso da Odmira, ou seja, há uma transformação da, 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 da classe trabalhadora que passa também, não apenas, por, por exemplo, pelo facto de setores da indústria saírem dos países europeus e irem para outros países, mas também pela importação, digamos assim, de mão de obra, de mão de obra racializada. Hiper-explorada, para, seja no caso dos, dos, dos homens, para o setor da agricultura ou para o setor da construção civil, seja no caso das mulheres para o setor do serviço e particularmente o setor dos cuidados, dos cuidados a idosos, do serviço doméstico assalariado, e, e portanto há aqui esta precarização também pela informalização das relações de trabalho, ou seja, pelo recurso ao trabalho informal, ao trabalho clandestino, mas também pela utilização indevida de algumas figuras legais que existem, que têm enquadramento legal, mas que são utilizadas de forma a dissimular as relações de trabalho e portanto a impedir os trabalhadores de acederem aos seus, aos seus enquadramentos. O caso mais, mais óbvio é o caso dos recibos verdes, ou seja, essa fraude generalizada que passa pela utilização de falsas prestações de serviço para dissimular verdadeiras relações de trabalho. Isto é muito relevante e faz-se por via dos recibos verdes, mas faz-se também por recurso a outras, a outras figuras, mas isto é muito relevante porquê? Porque um trabalhador a recibos verdes, por exemplo, não é representado por uma comissão de trabalhadores, é em princípio, porque em princípio é um prestador de serviços, é um trabalhador externo, isso aconteceu agora, Serralves, Casa da Música, houve esses processos, e portanto são formas também, mais uma vez, de desarticular essas, essas, esses mecanismos de, de organização. E portanto há essa precarização através da, da consagração de modalidades precárias de emprego, a precarização pela transgressão da lei, mas também, e isto é muito importante, a precarização pela deslaboralização das relações de trabalho. Se nós olharmos, por exemplo, para o setor da cultura, em determinados setores da cultura, eu por acaso recolhesse os números recentemente para uma, uma, um seminário em que participei, há setores do audiovisual em que o número de trabalhadores é igual, praticamente igual, ao número de empresas. O que é que isto significa? Significa que praticamente cada trabalhador é uma empresa. Se nós formos para todo o universo da Uberização, por exemplo, o Zé Nuno falava disso no anterior podcast, o universo dos TV10, dos motoristas do Uber, ou o universo das plataformas, nós estamos a falar de, de um universo de emprecários, ou seja, de trabalhadores que são trabalhadores precários, mas que estão, que estão formalmente enquadrados como se fossem empresas, ou seja, há uma espécie de empresarialização individual, há uma espécie de constituição de um, de um exército de empresários por conta doutrem, vou chamar assim, que verdadeiramente são obrigados a constituírem-se como empresas para ficarem de fora da, da, da proteção associada às, às relações de trabalho e para que os seus verdadeiros empregadores não tenham nunca que reconhecer... A, a, a subordinação jurídica que ali existe e portanto o contrato de trabalho os direitos, a segurança social os portanto, direitos faz, associados ao contrato de trabalho faz conta que não há uma relação laboral Exato, ou seja, sim é, é, é enquadrar relações de trabalho, não por via do direito do trabalho, das proteções associadas ao contrato de trabalho, mas por via do direito dos negócios ficcionando e há diz isto, isto. Isto, isto, é, isto nós estamos a falar eh, nós estamos a falar de, de, de centenas de milhares de trabalhadores que foram eh, forçados a constituírem-se como empresas para precisamente escaparem digamos assim, permitirem que os seus empregadores escapem às responsabilidades. Isto tem também um efeito, tem um efeito ideológico fortíssimo, não é? Evidentemente todo, a, todo o discurso em torno do empreendedorismo e da ideia de que as pessoas são eh, patrões de si próprias, etc. Tem um efeito de, de, de dissimulação da, da realidade e tem um efeito de precarização que torna, que nos torna paradoxalmente eh, um, um país no, no, um país com um número imenso de empresas, mas que na verdade não são empresas, são uhum. trabalhadores disfarçados de empresas. E isto é uma forma eficaz de precarização, porque é retirar completamente as pessoas dos, dos, mecanismos, dos mecanismos existentes de identificação e de enquadramento trabalho. Quer e de dizer, do que,
0: do que tu dizes, aparentemente, estamos perante uma situação em que não há contrato coletivo de trabalho, Pode-se baixar o preço do trabalho, uh, com, o custo de trabalho é barateado com, com facilidade e da parte dos, tra dos, uh, dos trabalhadores disfarçados de empresários em nome individual, não há nenhum campo objetivo de solidariedade e de, e de unidade na ação para resistir, uh, para resistir a essa situação. Portanto, não há contrato coletivo, baixam os custos de trabalho e e o que há digamos assim é uma espécie de, de, de alienação da, 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 do conflito
2: do, do conflito social sim quer dizer o objetivo é esse felizmente nós sabemos como a dominação nunca é absoluta e portanto apesar de tudo existem fenómenos bastante interessantes de, de de trabalhadores que se organizam, por exemplo... E como é que se Brasil... podem
0: organizar nessas condições? Que desafios é. é que são esses face a essa situação? Que desafios são esses modernos? E como é que tem a organização sindical existente reagido a eles? Do teu ponto de vista? Não,
1: José, desculpa, só antes de responder, porque também tem a ver com isso. Essa, essa é uma rede de responsabilização, não é? Quem é que responde pelos atropelos laborais? A partir do momento em que é uma relação empresarial não há atropelos laborais. Mas isso acontece também no esquema da contratação e, e, foi, e foi nítido na questão do Admira, que é tu tens esquemas de sub, 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 subcontratação é. uh, em que encontrar os responsáveis é quase uma missão impossível. Tens aquela máxima que é quem contrata não emprega e quem emprega não contrata. Um, e, portanto, também aí uh, a própria mobilização e as organizações de trabalhadores têm outros desafios não é? porque, porque trabalham, não trabalham todos para a mesma empresa Ou seja, não são empregados pela mesma empresa Apesar de trabalharem para ela um, E têm condições de organização que são muito limitadas não é? Para não falar também das empresas de trabalho temporário Que são os veículos pelos quais os trabalhadores são empregados E que muitas vezes reivindicar os seus direitos Implica, por exemplo, na melhor das hipóteses Conseguir a efetividade na empresa de trabalho temporário E não na, na empresa onde se efetivamente trabalham não é? E onde desempenham as suas funções
2: Sim, sim, sem dúvida, ou seja, a externalização de serviços e a, e a, e a intermediação laboral tem sido também estratégias muito importantes de precarização, ou seja, a precarização que se faz pela fragmentação empresarial em unidades económicas distintas, com o objetivo, no fundo, de, 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 de recorrer a uma cascata de subcontratação, de outsourcing, como, como forma de fornecer mão de, obra, de fornecimento de mão de obra, desresponsabilizando toda essa cadeia e criando, do ponto de vista da identificação e do coletivo de trabalho, a figura do trabalhador externo, mas que está na empresa, mas que não trabalha para a empresa porque é subcontratado por outra empresa e que, portanto, como dizia o Fernando, não está abrangido por um contrato coletivo de trabalho porque não pertence àquela, àquela empresa, tem condições diferentes dos seus dos seus colegas e, e em grande medida nomeadamente nas grandes empresas o processo de precarização tem passado tem passado por aí ou seja tem passado por esta externalização e por esta e por esta e por este recurso ao, ao falso outsourcing, desresponsabilizando e, 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 e permitindo diluir a cadeia de responsabilidades também nessa 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 Nesse circuito de, de contratações e subcontratações. E, e aqui, de facto, o, o sindicalismo teve, teve, algumas, teve bastantes dificuldades em responder, dificuldades que E não, que são, e não só são... cá
0: em Portugal, diga-se de passagem. Não, é, claro. Em geral. Em todo
2: mundo porque, Em geral, em geral. Porque, porque precisamente… Estes, estes mecanismos visam enfraquecer a capacidade de resposta coletiva e, portanto, o, o sindicalismo. Mas houve, houve respostas, tem havido respostas, seja, seja na, à margem dos sindicatos, ou seja, através do surgimento de grupos de trabalhadores precários que procuraram responder à ausência de, digamos assim, às ausências que sentiam no universo sindical face à, à, à realidade, às novas realidades do, do precariado, eh, por exemplo, eh, através da formação de, de coletivos de trabalhadores que se identificavam a partir de uma condição comum, eh, aconteceu com o stop precariedade, ou com os intermitentes do espetáculo, ou com os precários inflexíveis, seja... Eh, procurando responder, em alguns casos também, à ausência de tradição sindical em setores que sofreram processos de assalariamento, mas em que não existe uma tradição sindical. Está, por exemplo, neste momento a ser constituído um, um sindicato dos arquitetos, porque a arquitetura pensou-se a si mesmo, foi-se pensando historicamente a si mesmo, como uma profissão liberal, aliás como aos advogados, mas verdadeiramente hoje quer os advogados, quer os arquitetos, são, são profissões assalariadas, mas que não tenham essa tradição de organização. E depois eu penso que, em alguns casos, ainda fora do universo Mas sindical, não há já um muito...
0: dos precários? Não existe uma iniciativa de criar um sindicatos precários?
2: Não, o que tenha um sindicato propriamente dos precários, assim, não existe. O que tenha havido, porque nós também temos em Portugal uma tradição sindical, da organização sindical por, por setores, não é? Portanto, hum. tem havido o surgimento de sindicatos em áreas importantes da precarização do trabalho, por exemplo, o call sindicato centers, dos call centers, pois, claro. ou agora o sindicato da arquitetura, para dar, para dar, apenas, para dar apenas dois exemplos, tem havido... Sway, capacidade... mas esse sindicato dos call centers é um sindicato de precários, basicamente, não é? É, 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 quer dizer, é o sindicato de todos os trabalhadores daquele setor que nós sabemos Sim. que são todos eles extremamente precarizados mesmo quando têm contrato de trabalho porque, é, porque os call centers funcionam num esquema de permanente recurso ao outsourcing e ao, e ao trabalho temporário. E, portanto, é, é praticamente a generalidade dos trabalhadores dos call centers são trabalhadores precários. Há aí, uma, Mas,
0: aí, não sei se reparas, há aí uma perversidade <risos> essencial que é como o trabalho é de curta duração e, sem prazo, e a prazo, mesmo a manutenção de uma equipa que acumula experiência de trabalho reivindicativo e sindical torna-se muito difícil porque o trabalho no setor dura semanas ou meses e depois desaparece. Quer dizer, a, 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 a continuidade básica para criar uma organização também é dificultada por essa estrutura de,
2: de trabalho. É, é verdade, ainda que por exemplo, no setor dos call centers, haja pessoas que estão há 20 anos a trabalhar no mesmo call center. Sim,
0: claro.
2: E o, o que acontece, ou seja, porque muitas vezes as, as formas de enquadramento são temporárias, mas elas enquadram eh, temporariamente e precariamente necessidades permanentes das empresas e onde muitas vezes as pessoas permanecem ao longo de anos saltando de projeto para projeto, de campanha para campanha, como na linguagem que utilizam nos call centers, e portanto como o contrato é feito para responder àquela campanha, a seguir a campanha extingue-se e argumentam, argumentam os, os, os patrões, os empregadores, as empresas... Eh, eh, Extingue-se o contrato porque ele era um contrato para responder àquela, àquela necessidade temporária. Mas, mas, é, há, mas desculpa há...
1: Desculpe-me, Roberto, só uma coisa, que é uma linha que, que nós já referimos muitas vezes e que eu acho que ainda há essa, essa dicotomia que nos é impingida também muito, que é a dicotomia entre os efetivos e os precários, não é? Eu fui trabalhadora de um call center durante três anos uh, nesses três anos, dois anos fui efetiva, efetiva porquê? Porque estava numa, num movimento que era o Stop Precariedade, chateava-os muito e eles achavam que era uma forma de me comprar e de me deixar mais caladinha eu era, eu era efetiva mas os, os direitos eram completamente nivelados por baixo, porque a partir do momento em que tu tens trabalhadores temporários que recebem menos obviamente que estás a nivelar por baixo os direitos e os salários de todos os trabalhadores e a fragilizar todos os trabalhadores e não só aqueles que têm um vínculo laboral, contratual, precário como éramos obrigados a, a, as mulheres a assinar uma declaração em como poderíamos sempre fazer horas extraordinárias isto por causa da questão da maternidade não é? ou seja, para garantir que nós de repente não engravidávamos e deixávamos de poder fazer horas extraordinárias e portanto esta questão entre os precários e os efetivos está a tornar-se muito tênue principalmente em setores como os call centers, dizer que quem tem um, um contrato de trabalho efetivo num call center como eu tive não é uh, uma trabalhadora precária no sentido das condições de trabalho e dos direitos um, é complicado e, e acho, que, acho que há muito esse bode expiatório de não, não, eu ainda sou efetivo portanto eu tenho os meus direitos todos garantidos, não me vou meter nesta luta mas a verdade é que os direitos de todos os trabalhadores estão a ser atacados a partir do momento em que existe precariedade e existe precarização das relações laborais.
2: Claro, aliás, a precarização ou a precariedade não é apenas uma questão do vínculo, é, é, há, há muitas formas de precariedade e, e, há, e há inclusive o, o vínculos permanentes que estão é, ameaçados é, pelo encerramento das empresas, ameaçados pela, pela, pelo recurso a, a estas formas de externalização e portanto... É, verdadeiramente a condição de precariedade não depende apenas do tipo de vínculo e portanto não depende apenas se o vínculo é efetivo ou se é, se é permanente ou se, ou se é não permanente. Claro que um vínculo permanente é, apesar de tudo, uma, 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 uma plataforma de segurança que permite outro tipo de, de, de organização, de reivindicação. Mas, mas a lógica do processo de precarização é essa mesma ou seja, é, é de baixar, o, o, a condição do conjunto as condições de trabalho do conjunto da, da, da classe trabalhadora mas eu, mas eu ainda queria só voltar um bocadinho atrás porque o Fernando perguntava como é que as pessoas se organizam há experiências interessantes por exemplo por Agora, recentemente, na Fundação de Serralvos ou na Casa da Música, os, os trabalhadores precários, que eram considerados como externos, como prestadores de serviços externos, organizaram grupos coletivos informais de trabalhadores precários, no caso da Casa da Música ou de Serralvos, mas quem diz esses, esses dois exemplos, podíamos ir para as experiências que têm existido com as plataformas. Nós tivemos neste fim de semana com uns dois camaradas de Barcelona que fundaram um coletivo de riders, portanto de estafetas, para reivindicar o, o, o contratos de trabalho, que fizeram greves, que, que fizeram manifestações, enfim, que, que desencadearam um conjunto de ações de, de reivindicação, de luta política, e é possível sempre encontrar formas de, de construir esses mecanismos de identificação comum, mesmo nas condições mais adversas, aliás, de certo modo, isto também é importante dizer, a precariedade não é apenas uma repetição do passado, mas a precariedade sempre esteve no, no, no âmago, digamos assim, do, do capitalismo, ou seja, o, o, o trabalho regulado é um pequeno parênteses na história da, 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 do trabalho E, no, e um no pequeno é? duramente conquistado, diga-se Exatamente, passagem. exatamente. <risos> Dura e, e portanto...
0: precariamente conquistado.
2: Portanto, quando nós, quando nós ouvimos as histórias dos trabalhadores da jornada e quando eh, estabelecemos de facto paralismos, por exemplo, com os trabalhadores da, das, das plataformas, cujo, cujo capataz é o algoritmo que é, um, é, um, é, é ainda mais eh, intangível do que, eh, do, que, do que no passado, mas há de facto padrões que se reproduzem e é importante também dizer que esse parênteses histórico de regulação do trabalho eh, foi sempre parcial, porque sempre houve eh, um conjunto importante da classe trabalhadora que não foi abrangido por essas formas de regulação, desde logo os trabalhadores migrantes, desde logo eh, segmentos importantes do trabalho feminino que sempre se manteve informal e, portanto, eh, existem experiências no passado como no presente de organização em condições de precariedade, os sindicatos antes de nascerem eram eh, coligações clandestinas e ilegais e portanto é sempre possível as pessoas organizarem-se e se nós olharmos para, eh, para essas experiências percebemos também como eh, recorrendo aos espaços de, aos espaços de eh, socialização que são permitidos por exemplo pelas, pelas novas tecnologias, organizando-se às vezes eh, à margem do espaço da empresa porque no espaço da empresa não, não, não existem as condições das pessoas se organizarem legalmente. Existem esses, esses, essas experiências. Para dar o um exemplo, esse exemplo das plataformas em Barcelona, ou o exemplo aqui em Portugal dos trabalhadores da Recibo Verde, tem existido, tem existido experiências de organização, porque, porque lá está, porque a condição de exploração é também não apenas não é apenas esse mecanismo de dominação, mas é também uma condição a partir da qual as lutas emergem Bom, e a partir da qual eu, eu os processos te, políticos E Eu queria-te
0: perguntar queria exatamente a propósito do que estás a dizer o seguinte, e do ponto de vista aqui da realidade portuguesa o nosso movimento sindical o nosso movimento sindical que tem 50 anos praticamente não é um movimento sindical que surge a seguir a durante e após a Revolução, de 74 e 75, o nosso movimento sindical está, tem a elasticidade, tem tido a elasticidade de, 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 de procurar entender, apoiar, juntar-se, solidarizar-se com eh, essas novas formas de trabalho e de exploração do trabalho?
2: Às vezes existem, tem havido tensões, eu acho que os movimentos de precários que surgiram, sobretudo na... na... Em, em meados da década de 2000 a partir daí acho que tiveram também um efeito de obrigar os, os sindicatos a procurarem respostas também há eh, fenómenos de movimentos de precários que surgem à margem dos sindicatos e evoluem para a formalização enquanto sindicato aconteceu na, nas artes do espetáculo, está a acontecer agora na, Sim, na, na, na arquitetura aconteceu também noutros setores como, como os call centers e claro, os sindicatos que existem também muitas vezes se sentem picados a responder o Sintave, que é um sindicato já com, com muitas décadas tem procurado, por exemplo fazer uma organização ao nível de, dos call centers e procurando responder à realidade do outsourcing, por exemplo ou, se nós formos para setores altamente um, um, O
0: Sintave, para os
2: o cint... é o um sindicato de é o Sindicato dos Trabalhadores das Telecomunicações e do, uhum. Audio, e do Audiovisual, e é um sindicato que tem uma política bastante ativa de recrutamento, no, tem tido uma política bastante ativa de recrutamento nos call centers, e por exemplo, a Comissão de Trabalhadores da RTP, que teve também um processo bastante importante de luta contra os falsos recibos verdes e de organização da, da, da luta dos precários, eh, tem também, tem também intervenção desse sindicato, essa luta, mas por exemplo, se nós formos para outros setores, como o setor da vigilância privada, ou seja, os, os, os seguranças, as pessoas que fazem a atividade de vigilância, que estão em todos os serviços públicos, estamos a falar de um setor com, com mais de 40 mil trabalhadores, e em que tem havido lutas muito importantes ao longo dos últimos anos, e até recentemente. E aí essas lutas fazem-se por vezes pela iniciativa própria dos trabalhadores à margem dos sindicatos por vezes por, com o apoio e por iniciativa do sindicato mas um universo e outro não estão completamente, nunca estão completamente desligados, desligados ou seja, claro. o facto de haver como houve no setor da, da, da vigilância privada, de haver iniciativa própria dos trabalhadores, até à margem do sindicato, também obrigou o sindicato a vir responder. O mesmo, por exemplo, no setor das limpezas, da chamada limpeza industrial. Portanto, tem havido alguns setores em que existe, em que, em, em, que, em, que, em que processos políticos de reivindicação têm suscitado uma maior atenção por parte dos sindicatos. Aconteceu, por exemplo, com o processo de regularização dos precários da administração pública, que a própria aprovação da lei de um programa de regularização dos precários obrigou a, a, a que, ou, ou suscitou ou, ou uh, impulsionou a organização de trabalhadores que nunca tinham tido contacto com sindicatos e que nos vários serviços na área da saúde, na área da, do, no, no IFP eh, nas... nas eh, enfim, então ent um pouco por, todo, por, toda, por, toda, por todos os serviços da administração pública, se começaram a organizar enquanto trabalhadores precários, eles que não tinham eh, contacto eh, com os sindicatos, mas o facto de eles terem começado a organizar, a fazer assembleias, a eh, organizar-se numa plataforma dos precários do Estado, também fez com que os sindicatos depois, claro, eh, a partir do momento em que eles estão num processo a lutar pela sua integração, os sindicatos depois também vão, vão atrás desses... Desses processos. Agora, nós temos, temos imensas dificuldades porque os sindicatos não priorizam, não têm priorizado de facto o, o recrutamento de trabalhadores precários. Em Portugal nós temos taxas de sindicalização muito reduzidas, ou seja, nós temos cerca de 10% de, 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 de trabalhadores sindicalizados, Vamos, se formos para as grandes empresas, com 250% ou mais trabalhadores, as taxas vão para os 20%, mas nas microempresas, nas empresas... Entre e, um, e, mais, trabalhadores. e mais nos
0: setores da produção sim. industrial do que são então, quase,
2: não? Sim, sim, sim. Ou seja, há, há a bastiões... sindicalização. Sim, sim, há bastiões. E, e, e por isso é que é também tão importante a existência da, da... É por isso que é tão central também para... para, para digamos, a estratégia de acumulação do capitalismo, esta fragmentação e a inexistência de grandes coletivos, de grandes empresas e de, e, de, e, de, e de coletivos trabalhadores, porque as grandes empresas de hoje, como as plataformas, falamos da Uber, mas não é só a Uber, são, são as plataformas para a entrega de comidas, mas são... Neste momento, a lógica da plataformização da economia, da uberização da economia, está a estender-se a todos os setores. Por exemplo, no setor dos cuidados, da prestação de cuidados a, a idosos, a pessoas dependentes, neste momento, a plataforma care.com é uma plataforma que, ao nível global, já tem mais trabalhadores do que uma plataforma como a Uber. E nós falamos de uberização, mas, verdadeiramente, a maior plataforma nem é a Uber, é uma plataforma de cuidados. É uma plataforma em que o trabalho é essencialmente feminino e não masculino, como acontece no Uber. E estas enormes empresas não têm trabalhadores. Estas empresas não têm trabalhadores. Estas empresas uh, apresentam-se a si próprias como uma espécie de intermediários entre os clientes oh, e Zé, uh, de, os, os Deixa-me de deixa
0: ver se percebo. Isso significa que uh, o patrão deixa de considerar que a força de trabalho seja uma coisa que ele tem que com com que ele tem que lidar diretamente, ou seja, lida exatamente. através de empresas que fornecem, ou seja, é como por a luta de classes fora da empresa,
2: mais ou menos, não é? Sim, dizer, exatamente, exatamente, e, ou seja, é, 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 é deslaboralizar completamente estas relações.
1: É, não é, há patrão, é, basicamente, ou seja, ali é uma plataforma que é um intermediário, portanto há de responsabilização total sobre...
2: A plataforma apresenta-se como um intermediário. E, não, e, e, e repara, Fernando, o, o último estudo da Comissão Europeia diz que em Portugal 10% da classe trabalhadora já trabalha em plataformas, ou seja, e vai crescer ou a tendência é para que cresça e por isso é que é tão importante o debate que se está a fazer agora sobre, uh, 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 sobre como é que se enquadra o trabalho nas plataformas uh, mas, eu, mas, eu, mas eu, há bocadinho estava a dizer no, o sindicalismo em Portugal tem, tem, tem grandes dificuldades e se nós formos analisar as taxas de sindicalização uh, os números oficiais uh, dizem-nos que se formos para as grandes empresas com 250 trabalhadores ou mais as taxas andam na ordem dos 20% mas se formos para as microempresas entre 1 e 9 trabalhadores e nós sabemos como as microempresas têm uma, uma, uma grande importância na estrutura produtiva em Portugal a taxa de sindicalização vai para os, para os 1% e, e há uma grande dificuldade aqui na, 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 no, por exemplo em, em, em lidar com, esta, com este fenómeno das plataformas precisamente por aquilo que dizíamos, ou seja, pelo facto delas, da lógica da, da, da uberização do trabalho é, as empresas deixam de ser empresas no sentido em que eh, enquadram os trabalhadores que prestam trabalho para elas e, 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 portanto, o trabalho que elas exploram não está enquadrado como um trabalho, eh, como um trabalho com o qual elas tenham relação. Portanto, elas assumem-se como intermediários entre os clientes e... Os, esse, esse mar imenso de, de empregados que exploram o seu próprio negócio
0: quer dizer, quando é. se reivindica nesse caso um contrato coletivo de trabalho é um contrato coletivo entre a, a, a empresa
2: fornecedora de mão de obra e os trabalhadores mas não com o patrão da empresa mas não há sequer empresa fornecedora. O problema é que nestas plataformas, frequentemente, não há sequer empresa fornecedora de mão de obra. A lógica é mesmo da empresarialização do próprio trabalhador, do próprio que tem uma relação direta com a plataforma.
1: Basicamente, é a, a plataforma. família contrata através da plataforma o trabalhador, que a única relação que ele tem será com essa família, mas enquanto não, pode quase. Não ser, pode
2: impre... não ser, pode não ser com a família. Não, mas
1: enquanto empresário individual, ou seja, com uma, uma, praticamente uma relação empresarial aí, não?
2: Sim, ou seja, no fundo nós temos plataformas que ficam com uma parte de, 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 do, do trabalho, do, 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 do produto do trabalho, da riqueza produzida, ou uma parte daquilo que é pago pelo trabalho daquele trabalhador, um, pelo simples facto de se constituírem como intermediários. Mas nesta relação laboral não há nenhuma assunção de responsabilidade. Isto está a ser agora discutido há uma diretiva europeia, que, que, que está aí a ser discutida, em que se está a tentar criar, e vejam a perversidade disto, em que o que se está a propor para regular estas formas de trabalho em plataformas, que tenham uma expressão bastante grande e que vão ter, porque se vão generalizar a mais e mais setores, é criar um terceiro estatuto, que não é nem trabalhador por conta de outra, nem trabalhador independente, é um trabalhador equiparado, que no fundo permite não se reconhecer a própria condição laboral, Desta, deste segmento importantíssimo da, da, da classe trabalhadora de hoje. Mas há aqui também, tem havido aqui também lutas importantes e lutas quer em termos de organização de coletivos que se organizam nomeadamente através de grupos do WhatsApp que têm sido criados houve em novembro uma manifestação de TVds que são os, os motoristas de Uber, que aliás diziam que reivindicavam condições de trabalho, reconhecimento de contrato, reconhecimento de contrato de trabalho, mas muitas vezes aqui as reivindicações também oscilam entre reivindicações propriamente laborais e reivindicações sobre as, as questões fiscais ou sobre as contribuições à segurança social, portanto há aqui também uma perversidade de encaminhar estes trabalhadores subjetivamente para a ideia de que eles são empresários e que portanto o seu caderno reivindicativo não é propriamente laboral. E tem havido em vários países jurisprudência, decisões de tribunal, que têm vindo a dar razão e dizer não, não, aqui tem que haver um contrato de trabalho. E aqui nós estamos neste debate das plataformas, que hoje diz respeito a 10%, mais ou menos, a cerca de 10% da força de trabalho, mas que em alguns setores é muito mais e que vai ser uma tendência que uh, o capitalismo uh, vai, vai procurar acentuar, Neste debate joga-se não apenas uh, uh, o futuro dos trabalhadores das plataformas, mas em grande medida o futuro do conjunto da classe trabalhadora, porque se este mecanismo vinga, isto é, isto é uh, uh, a desarticulação completa de, de, da, da organização do trabalho tal como nós, uh, tal como nós o conhecemos. Claro que e por qualquer, isso é que é um, qual, uma disputa qual, tão qual, importante. De
0: qualquer maneira, na produção industrial, e em certo tipo de produção industrial, é, não é fácil arranjar esse montar esse sistema de uberização do, do trabalho. Não, não é? as não, cadeias não. de produção, por exemplo, é a Auto Europa, não é? Por exemplo, a montagem de automóveis há trabalho precário, mas há mas há um precariado que, ou seja, que é trabalho sazonal quando a empresa precisa. E as reivindicações, por exemplo, lembro-me da Comissão de Trabalhadores da Auto Europa, quando fui deputado, era que eh, nos acordos da empresa as reivindicações eram sempre acompanhadas pela integração definitiva na empresa, ou seja, por fazer contratos sem prazo, a uma parte dos trabalhadores que estavam precários, ou seja, os trabalhadores com contrato sem prazo impunham nas suas reivindicações que uma percentagem crescente de trabalhadores a prazo fossem... fossem incluídos no, na, na, na contratação coletiva uh, normal sim, sim. Uh, e nesse tipo de trabalho, Zé acho difícil uh, nesse tipo de trabalho industrial acho difícil a urbanização uh, vingar, não
2: é? Uh, claro, claro. Uh, nesse tipo de trabalho industrial a lógica tem sido mais a tal ideia da fragmentação da, da, da empresa em diferentes unidades económicas, da subcontratação, do sim, recurso exatamente. ao outsourcing do recurso às empresas de trabalho temporário, e aí a luta faz-se muito, muito nesse campo e, e, e aí Apesar de tudo, tu tens um coletivo de trabalho que se encontra, ou seja, tens um, um espaço, uma empresa, onde as pessoas se encontram todos os dias. No Sim. domínio da prestação de serviços, a lógica das plataformas ah, é um a individualização e a atualização total. Claro. E, portanto, mas isso isso é muito importante, nós eh, o, o trabalho das plataformas não é todo trabalho, eu disse, chega a cerca de 10%. A questão é que se ensaiam, é? estão estão sempre a ensaiar-se... Eh, novas formas de procurar escapar uh, ao, ao enquadramento coletivo, à contratação coletiva. E o que disseste é muito importante porque uh, o sindicalismo começou por abordar o problema da precariedade exatamente com a estratégia que, que enunciaste, que era os trabalhadores efetivos ou seja, a luta do sindicalismo, a, a estratégia de luta do sindicalismo no, no campo da precariedade começou por ser, eh, a partir dos anos 90 sobretudo, e há, e há excelentes experiências eh, nesse campo, nomeadamente eh, na, na indústria, seja a sul, seja a norte, de trabalhadores que com, tendo ainda uma, uma força sindical muito relevante dentro das empresas solidariamente inscreviam as reivindicações dos precários, da integração dos precários Exatamente. nos seus cadernos de Era o que acontecia na europa Exatamente. E, isso, e, e aconteceu também aqui, por exemplo, no, no Distrito de Braga, houve várias empresas que, que, em, que isso também, em que essa estratégia teve, teve, uma, teve força e teve sucesso, mas era uma estratégia ancorada, digamos assim, na força dos coletivos sindicais e da negociação coletiva, assente na solidariedade entre trabalhadores com diferentes condições, por via dessa inscrição. E isso resultou durante alguns anos, mas o problema é que, com, com, com a, a, a diminuição também em alguns setores do peso dos, do, dos sindicatos, as condições de possibilidade dessa estratégia tornaram-se menos uh, efetivas. E aí é que se passou a, uma, a, uma, a um outro desafio, que é não tomar apenas os precários como objeto da solidariedade dos estáveis, mas como agentes da própria luta um e da próprio. sindicalização. Um, um sujeito próprio. próprio. Ou seja, os sindicatos, e muito bem e solidariamente, começaram por abordar o problema da precariedade um pouco, pensou, com esta perspectiva. Os precários, nós não, eles não se organizam, não têm condições para se organizar, nós vamos utilizar a nossa força para os integrar no coletivo de trabalho. Por eles, pois. Mas, mas, neste momento, eu penso que, para além dessa estratégia, sempre que ela for possível, o grande desafio do sindicalismo é imaginar formas. De, de organizar os próprios precários que não fiquem dependentes da solidariedade até, dos, dos até porque há espaço... Isso, ainda que essa solidariedade ah, seja claro, importantíssima claro. e deve ah, ser sempre de manter mas é, não se pode votar aí até dizer.
0: porque há espaços de trabalho onde não existem núcleos sindicais fortes que, claro, sindicais fortes que, claro, que puxem por eles é? e, portanto
1: se aqui há uns anos nós identificávamos os, os call centers como o balão de ensaio da precariedade mais feroz que poderia existir e lembro perfeitamente dessas discussões e não são assim tão antigas, não é? São de há uns anos atrás. Nós podemos dizer que os exemplos que estavas a utilizar há pouco das plataformas relativas ao trabalho reprodutivo e também as plataformas de, dos Ubers e, e, e outras plataformas digitais que proliferam é... são neste momento o grande balão de ensaio para outro tipo de precarização, que é uma base zero, porque neste caso tu não tens, não tens contrato, não tens vínculo contratual e, portanto, não tens a quem atribuir responsabilidades, não tens como te organizar de forma formal, etc, etc. Portanto, já sabemos que a precarização das relações laborais afeta todos os trabalhadores e sabemos que a precariedade tem variedíssimas formas, mas quando olhamos para estes exemplos, de facto, pensamos que nós achávamos há poucos anos que os call centers, era um exemplo predatório da mais pura precariedade e não, é pior, pode haver pior. E estes são, são os novos exemplos é, a agudização ainda de mais precariedade, não é? O que, o que nos deixa adivinhar o que é que vem pelo futuro, ou o que é que Sim, nos querem é, pôr no futuro.
2: Infelizmente o capitalismo é bastante criativo na, na, na reinvenção de, de, de formas de exploração do trabalho e de, de dominação da... De... De dominação de classe. E, e, e nas plataformas ensaia-se isso. Dizer, Há plataformas que são genéricas, por exemplo, que, que contratam por tarefa. Tu pões a tarefa que precisas e os vários, as várias pessoas que estão na plataforma oferecem o preço mais baixo possível, tu escolhes o preço mais baixo possível e isto não passa sequer por qualquer tipo de contrato, de formalização. Ou seja, são uma espécie de, 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 de praças de... de de, de jorna de, de, de contrato de trabalho à tarefa que, cujo, com os trabalhadores a competir pelo preço mais baixo porque quem oferecer o preço mais baixo é quem consegue realizar essa tarefa José, e, mas
0: e, a, diz, diz, diz. A, a Praça de jorna tinha um patrão não é? Pois, as, as, mas aqui as, não as, tem mas as plataformas também, quem ganha com as plataformas
2: Claro. Não, e, e, quer dizer, o patrão claro não um é padrão. Atenção. O patrão não é uma o, fantasmagoria, quer dizer, não, ele não, existe. Não. Exatamente. E é por isso que uma parte importante das lutas que têm vindo a ser travadas pelos trabalhadores das plataformas é precisamente a luta pelo reconhecimento do contrato de trabalho Exatamente. da plataforma Criar a plataforma, que... dizendo a plataforma objetivar é
0: que... o, sujeito, o sujeito que explora, não é?
2: Claro, 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 porque a, a plataforma é que define qual é o trabalho que ele vai fazer é que define a hora, vamos supor, num serviço de, de, de transporte ou num estafeta que entregue comida, para dar os exemplos que são mais conhecidos. Na, na, a plataforma é que diz ao estafeta a que, a, a que restaurante é que ele vai ter que ir buscar, qual é a morada onde ele vai ter que entregar, e ele anda com uma, uma, uma mochila, um saco térmico, eh, com a identificação da empresa para a qual trabalha, eh, e portanto ele não trabalha, ele não é um trabalhador autónomo, ele não é um empreendedor o horário de trabalho não é determinado por ele, as, as, nem sequer as ferramentas de trabalho são todas dele, ele, ele está subordinado e e juridicamente na prática à, à empresa. E, portanto, existe ali uma relação, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, claro, do, do claro. ponto de vista de, de quem está nesta luta, existe uma clara relação de trabalho, de trabalho subordinado, trabalho por conta de outra, em trabalho assalariado, e que essa relação tem existe que ser Existe produção de
0: mais-valia, portanto, quer e dizer... Claro, com certeza. <risos> exatamente. A habilidade do capitalismo é
2: fingir que não há,
0: não é? Quer dizer, é, é, é fingir que, essa, que, que o patrão não existe, que o patrão é um... Porque que são dizer... formas
2: de escapar à... à, à há séculos, ou muitas décadas em alguns casos séculos de construção apesar de tudo conquistas operárias. Em 1919 a primeira convenção da OIT fixava as 8 horas de trabalho diários na indústria, na altura Hoje, os trabalhadores das plataformas os relatos que nos fazem é trabalhar 12 a 14 horas e sobretudo terem que estar em conexão permanente com o seu telemóvel para porque a qualquer momento lhes pode cair mais uma tarefa, mais um serviço. E, portanto, são trabalhadores que têm um tempo de trabalho muito maior do que aquele que, em 1919, a OIT fixou como sendo o tempo máximo de trabalho, né? as 12, 14 horas por dia ligados a um aplicativo. São trabalhadores que são explorados, porque deixando de haver horário de trabalho, requerendo-se essa disponibilidade permanente, são trabalhadores que deixam de ter qualquer capacidade também para outras atividades uh, na, na sua vida, né, que estão completamente escravizados, são, são, são situações de trabalho em que todas as proteções construídas, por exemplo, contra o despedimento arbitrário, contra o despedimento sem fundamento, sem justa causa, não existem. Porquê? Porque o trabalhador não é despedido. Basta Sim, que claro. a empresa decida desconectá-lo, que ele uh, fica desconectado e portanto desconectado ao aparelho deixa de ter, deixa de ter trabalho uh, acidentes de trabalho não são responsabilidade de ninguém, ou seja, tudo aquilo que é salário, não existe um salário existe claro. um pagamento à peça, à peça claro. estes trabalhadores não têm salário e portanto uh, ganham de cada, por cada serviço que, pa, que, que fazem uma porcentagem fica para eles outra porcentagem fica para a, platform, para a plataforma
0: é, o, é uma espécie de paraíso da exploração
2: capitalista é um não? paraíso da é exploração
1: há o controle total do, do horário do tempo de trabalho há inclusive a avaliação portanto todos os princípios de um trabalho subordinado estão limitados não?
2: todos os princípios de trabalho de subordinado estão limitados e todos os direitos que historicamente se conquistaram associados ao trabalho subordinado ali são inexistentes. Há uma coisa, apesar de tudo, que tem sido o ponto de conflito e que, e que mostra também uh, 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 o valor da exploração, que é, uh, em cada serviço, o trabalhador sabe que foi ele que fez aquele serviço, mas que há uma porcentagem significativa daquele serviço que vai para, para a plataforma, e como o Fernando dizia, a plataforma não é um ente abstrato. São, uh, são empresas multinacionais que ao mesmo tempo que escravizam desta forma os trabalhadores e que escapam também por esta via às, a, a todas as regulações legais e a todas as formas de organização laboral, são, são empresas altíssimamente lucrativas e que, estão, que se contam entre as que mais têm, têm crescido e portanto também fica visível essa, essa exploração para, para quem trabalha nas, nas plataformas é um grande desafio saber como é que se organiza, mas eh, houve, houve um conjunto de trabalhadores das plataformas, nomeadamente TVDS, que bateram à porta de vários sindicatos, na verdade houve apenas um sindicato, tanto quanto eu sei, que, se, que lhes abriu as portas e que, que tem estado em diálogo com eles, que é o STUP, há um novo sindicato que está a ser formado também Tens neste momento. que explicar que sindicato está é esse, formado. que é para os saberem? O STUP é o sindicato transportes rodoviários e, portanto, esse sindicato, estamos a falar dos trabalhadores das plataformas Uber, mas dos motoristas, não dos estafetas que entregam comida, e que começaram a organizar-se também em grupos do WhatsApp e que foram bater à porta de, de vários sindicatos, e o Strup tem neste momento algum trabalho sindical neste, neste campo importante, houve, houve já alguns protestos que foram realizados e, portanto é sempre possível é sempre possível haver, haver, haver mecanismos de organização e há, e há e vai haver e, e, e está também a formar-se um, um outro sindicato só de trabalhadores das plataformas que ainda não, não nasceu mas que está em formação e portanto não há vazios não é ou seja eh, as pessoas precisam de mecanismos de organização e acho que um dos grandes desafios é também aprendermos com a experiência do passado com a experiência histórica da organização laboral da organização, seja no local de trabalho, seja no território, porque, por exemplo, os trabalhadores das plataformas de Barcelona diziam, tinham uma pancarta, até diziam a rua é a nossa fábrica, numa das manifestações em que tinham. E a questão é esta, também encontrarmos quais são os espaços de organização de trabalhadores que, não tendo um espaço físico onde se encontram todos os dias, partilham a mesma condição. Exatamente. E, e, e a unidade da classe trabalhadora nunca foi um dado, um dado sociológico, foi sempre uma, conquista. uma laboriosa construção política. Uma conquista, exatamente. Exatamente, uma conquista e, e uma conquista feita de, de, de um trabalho minucioso de, de construir a partir de condições muito diversas, de, de, de realidades muito, muito diferentes, mas de construir... Uma
0: conquista que exige criatividade e imaginação ou seja Exatamente. e é essa experiência que nós estamos a viver o nosso programa <risos> assim de repente chegou a hora passou a, passou a correr tanta coisa importante temos que fazer mais programas sobre estes sobre isto Zé Sóer muito obrigado pelo teu obrigado, contributo pela nossa Mariana. conversa a Mariana também muito obrigado pela contribuição o nosso próximo programa vai agora mudar de tema para a semana Uh, para a semana vamos uh, voltar às biografias. Vamos falar de Bento Jesuscaraça, um homem uh, um homem da, da, um grande intelectual, matemático, um homem da cultura, um homem das Universidades populares, um homem que morreu aos 47 anos, uh, uh, despedido, uh, expurgado pelo regime anterior da faculdade de, de, do Instituto Superior de Economia e Finanças, é de Bento Juscaraça que vamos falar, com Helena Neves, e estando também, na, estando também na, 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 pela redação, a Mariana Carneiro, que vai estar aqui de serviço, sem ser, sem ser uma plataforma Uber, vai estar aqui de serviço estas duas semanas, a dar-nos apoio com o seu conhecimento e com o seu contributo. Portanto, para a semana, obrigado Zé pela, pela conversa de hoje, para a semana, Bento Juscaraça com Helena Neves, e pela redação com a Mariana Carneiro. Até para a semana e muito obrigado.
2: Pode subscrever este Convocar a História no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, o Mais Esquerda, com registro de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa, ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da atualidade canábica.